0: Eltern verurteilt. Der Gerichtspodcast mit den selbsternannten Experten Detective Playground und General Podcaster über Kinder und andere Erziehungsberechtigte. Hallo. Hallo. Oh, heute etwas
1: aufgeweckter. <lacht> Aufgeweckter, genau. Hier. Aber leider wieder mit ein bisschen belegter Stimme.
0: Aber nicht so schlimm wie, wie beim, beim letzten Mal. Ja, oder vorletzten Mal.
1: Nee, vorletzten Mal glaube Ich letzten Ich glaube, war dann. die
0: 30. Folge, wo du die äh, extra zur Jubiläumsfolge hattest, du dir eine andere Stimme
1: mitgebracht. Hm, das stimmt. Ich muss man mit leben. Wird schon werden.
0: Aber auch mit einer leicht belegten Stimme habe ich heute wieder für dich einen und für euch vor allem einen neuen fiktiven Fall angelehnt an das echte Leben mit echten, aber unglaublichen Ereignissen. Dumm, dumm, dumm. <lacht> es geht heute nicht um ein kleines Kind, sondern um ein etwas größeres Kind.
1: Was ist, was ist jetzt kleines Kind? Was ist etwas größeres Kind?
0: Es geht um eine 15-Jährige.
1: Also, okay, so, das ist okay. okay. Kann ja sieben oder acht sein, deswegen.
0: Nö, nee, 15. Ja, 15. Ist ja schon fast erwachsen. Möchtest du den Fall direkt hören?
1: Nee, selbstverständlich.
0: Freitag, 11. Mai 2018. An diesem Tag wollte Jacqueline auf eine Party gehen. Als sie ihr Outfit in ihrer Tasche verstaut hatte, ging sie ins Wohnzimmer, um sich bei ihren Eltern zu verabschieden. Als ihr Vater ihr sagte, dass sie um 21 Uhr zu Hause sein soll, begann ein heftiger Streit. Aussage Jacqueline. Ich schwör das war das Letzte. Was glaubt er denn, wer er ist? 21 Uhr. An einem Freitag? Was sollen denn meine Freunde von mir denken?
1: Ach, das war schon. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie noch was hinterher.
0: Äh, na, na ja, da kommt schon noch einiges. aber. <lacht> Streitgespräch aus dem Gedächtnis der Mutter. Vater, du bist um 21 Uhr zu Hause. Jacqueline, nö. Es ist dann bereits dunkel und ich möchte, dass du den letzten Bus noch nehmen kannst. Nö. Okay, ich würde dich auch abholen, dann kannst du bis 22 Uhr bleiben. Nö. Das verstehe ich nicht, du kannst doch dann länger bleiben. Meinst du, ich will, dass meine Freunde dich sehen? Dann parke ich um die Ecke. Nö. Was schlägst du denn vor? Ich schlage vor, dass du hier bleibst und ich feiern gehe. Ich gehe dann einfach, wenn meine Freunde auch gehen. Dann bin ich ja nicht allein. Wer soll dich dann nach Hause fahren? Da findet sich schon jemand. Der Tater hat schon einen Lappen, der fährt bestimmt. Das gefällt mir gar nicht. Das ist dein Pech. Ich gehe. Nein, wir klären das jetzt. Bitte. Daraufhin warf Jacqueline ihre Jacke auf den Boden, holte ihr Feuerzeug raus und versuchte, diese anzuzünden. Glücklicherweise war die Jacke nicht leicht entflammbar und kuckelte nur ein wenig vor sich hin.
1: Was? Also, die. Was? Also, äh, was? Naja. Okay, cool, ja. Ich hoffe, die haben sie mit dem Jugendamt da rausgeholt. Unter diesen Zuständen kann ja keine 15-Jährige existieren. Nein. Nicht? Oder? Nein. War zu Pech.
0: Der Vater stand da noch auf und warf eine Decke über die Jacke und nahm seiner Tochter das Feuerzeug weg. Seine Tochter schrie ihn an, dass das ihr Feuerzeug wäre und rannte in ihr Zimmer.
1: Wow, ich weiß ich, was ich dazu sagen soll. Ich bin wirklich. 15? Und 15. will selber bestellen, bestimmen, wann sie nach Hause geht. Ja. ja. Klar. Kann man ja machen. Oder zumindest versuchen. Also gab es denn da jetzt irgendwelche Aussagen vom Vater auch noch zu? Oder wird nur, das war jetzt aus dem Gedächtnis der Mutter, glaube ich, ne? Das war aus dem Gedächtnis der Mutter, dass das
0: Gespräch so stattfand, genau.
1: Und der Vater konnte das so bestätigen.
0: Der Vater hat das so bestätigt, ja. Mhm. Was hältst du denn davon, wie der Vater darauf reagiert hat, was die Tochter gesagt hat?
1: Na naja, gut, ich meine, hast ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst ja einmal einlenken was er dann nachher gemacht hat, warum auch immer. Okay. Äh, also findest du es in Ordnung, dass wenn sie sagt, nö,
0: der Vater dann sagt, dann darfst du länger bleiben. Dann hole ich dich ab. Das
1: ist ja Ermessenssache. Also wenn er sagt, 22 Uhr ist auch in Ordnung und äh, wenn er die dann abholt, dann ist das ja sein Ermessen. wenn er ne? Also die Eltern geben ja vor, wie lange die 15-Jährige draußen sein darf oder unterwegs sein darf. Wenn er sagt, er ist damit in Ordnung und dann geht ja damit klar, dass die um 22 Uhr von ihm abgeholt wird, habe ich ja keine Einwände. Das mit dem nö, um 9 Uhr zu Hause und dann auf 22 Uhr gehen, ist eine andere Geschichte. Aber, wie gesagt, das, also generell bei dem Nö und so, wie die da, äh, das, wenn das wirklich so und Nö war, wie es da geschildert worden ist, wäre meine Tochter generell schon zu Hause geblieben. Ganz einfach. Man, mit ein hast du keinen, kein Recht, dir irgendwie was rausleben zu können. Zu sagen, wie lange man draußen bleibt. Das entscheiden immer noch die Eltern. Mit 18 kannst du machen, was du willst und wie lange draußen bleiben, wie du willst. Alles andere ist halt eine Absprache der Eltern und dann eine Einigung, gegebenenfalls, mit dem alle beiden Parteien dann sagen, ja, was ist in Ordnung. Oder wie siehst du das? Ich sehe das so, dass
0: der Vater absolut bescheuert reagiert hat. Wie du schon sagtest, nach dem zweiten Nö, wäre mein Kind schon mal zu Hause geblieben. Dann spätestens nach der ersten Beleidigung von der Jacqueline, wäre mein Kind zweimal zu Hause geblieben.
1: Beleidigung, die habe ich irgendwie nicht so wahrgenommen. Außer, dass sie nicht will, dass sie ihre Freunde ihn sehen. Ja, ja, beziehungsweise
0: ich schlage vor, dass du hier bleibst und ich feiern gehe.
1: Ja, das war keine Beleidigung. Ist halt das
0: schon... ist dein Pech.
1: Ja, ist schon hart über Mund Also, das
0: ist schon äh, jetzt nicht Beleidigung, aber schon äh,
1: äh, ja, die äh, vor, wie das zu
0: laufen hat. Schon äh, ja, schwierig. Vor allem, dass sie gesagt hat, meinst du, ich will, dass meine Freunde dich sehen. Das finde ich schon
1: ziemlich beleidigend. Äh, ja, kann ich aber auch so ein bisschen nachvollziehen. Wenn man halt äh, als 15-Jährige von dem Vater abgeholt wird und Nachdem, was man für ein Freundeskreis hat, dass man sich da so ein bisschen vielleicht verschämt, also als kleines Mädchen noch abgeholt zu werden, könnte ich vielleicht noch nachvollziehen. Ich meine, das, was der Vater gesagt hat, dass er um Ecke parkt, finde ich ja schon sehr lieb und nett von ihm. Und ja. auch, dass er dann die 21 Uhr auf 22 erweitert, dafür, dass er sie dann abholt, finde ich schon sehr kooperativ. Also das muss man schon sagen. Das ist aber, ja schon nett. Ja, ist schon super nett. Also das machen ja wenig hier. Äh, Eltern, ne, also die sagen dann, ja, komm wieder, wann du willst, und die Kinder kommen dann nie wieder, weil sie dann äh, mit Tate dann der den Lappen seit zwei Wochen hat dann gegen den Baum geknallt sind.
0: Ja, der Tate scheint ein ganz toller zu sein.
1: Ja, will ich jetzt nicht äh, irgendwie runterreden. Also vielleicht hat er auch ein richtig feiner Typ und vielleicht macht, fährt ja auch super Auto, aber es scheint, schon, ne, du legst das, das, das Leben deiner Tochter halt in wildfremde Hände von jemandem, den du wahrscheinlich noch nicht mal kennst. Und wenn er seinen Lappen gerade frisch hat, ist das dann halt auch nochmal so ein Ding. Da bist du ja auch noch nicht so sicher und ne, wenn du dann auf Feiern gehst, vielleicht ist das dann einer von der, sollte die dann auch noch trinken und fährt. Ah, ein Bier geht.
0: Vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen, weil ich den ganzen Fall kenne. Kann sein, ja. Vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen hm, empfindlicher als du jetzt, als Fallfrischling.
1: Ja, ja, ich weiß ja nur das, was du mir bis jetzt gesagt hast. Nicht mehr und nicht weniger. Ich kann dir
0: sagen, es wurde noch schlimmer. Ja, das
1: ist ja super. Ich meine, dass sie ihre Jacke angesetzt hat, ist ja schon cool. <lacht> sie hat es auf jeden Fall versucht. Ja, ich sage mal so, wenn die Jacke jetzt richtig entflammt wäre, wäre das mhm. hart durchgezogen worden. Also das war jetzt einfach nur Materialproblem, äh, <lacht> sage ich mal, dass sie nicht gebrannt hat. Mist. Hat sie die Jacke auch gedacht. Wäre es ja nicht mehr frei von der alten.
0: Ja, die Jacke war dann auch nichts mehr. Die hat ja ein bisschen rumgekokelt und.
1: Ja, klar, wenn du da rumschmorst, den kannst du in den Müll schmeißen, das, das war dann.
0: Ich stell dir mal vor, die hätte so ein, so ein richtiges Brenn-Ding... Wie heißen diese Dinger? Diese Feuerzeuge, die so richtig.
1: Diese Sturmfeuerzeuge. Jo. Oder Vielleicht. diese Plasmafeuerzeuge. hast du ja, glaube ich, auch nicht. Vielleicht
0: hätte die Jacke dann besser gebrannt.
1: dann ja, wird das auch nicht wahrscheinlich richtig abgefokelt. das könnte
0: sein. Das wäre so ein Statement gewesen.
1: Ja, ich weiß aber auch nicht, was das soll. Also, was bewirkst du damit, wenn du rausgehen willst, dein Vater sagt, äh, 21 Uhr, äh, nee, 22 Uhr, äh, nee, auch nicht, ich mach das, was ich will, äh, nee, machst du nicht, ja gut, zünd ich Knall's Jacke an. <lacht> Knallst Jacke um Dann so. auf den Mond. Das ist nicht,
0: so ja, ähnlich erbärmlich wie der, wie wir letztens gesagt haben, irgendwas, was man entgegengeschmissen kommt, was, dann doch, was dann doch, nicht die Wirkung hatte. So schmeißt du ja. die Jacke am Boden, versuchst sie anzubrennen und sie kuckelt einfach nur traurig vor sich hin. Hätte ja, es
1: auch, weil sie nicht eine Dose Kaffeemehl aufmachen können oder so, wäre den gleichen Effekt gehabt. So nicht, ja. sagen nicht
0: Aber das war ja nicht Jacqueline's letzte Lösung des Ganzen oder letzter Einfall für den Abend.
1: Ach so, ja das. Äh bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt noch kommt.
0: Ja. Die Tochter rannte ja dann aus dem Zimmer, Zimmer. Ja. und in ihr Zimmer. Kurz darauf hörten die Eltern den Feuermelder, der sich im Zimmer der Tochter befand. Sie rannten hoch und stellten fest, dass das Zimmer abgeschlossen war. Aussage Mutter. Wir versuchten ins Zimmer zu gelangen, aber Jacqueline hatte abgeschlossen. Wir riefen also und fragten, ob alles in Ordnung sei. Sie antwortete glücklicherweise und versicherte uns, dass alles zu ihren Wünschen lief. Dann nahmen wir aber auch den Brandgeruch wahr und fragten noch einmal nach. Wieder sagte unsere Tochter, dass alles klappt und wir abhauen sollen. Wir waren nicht sicher und blieben erst mal vor der Tür stehen. Ich schätze, fünf Minuten nachdem wir den Feuermelder hörten, sahen wir auch schon die Feuerwehr.
1: Hm. Ja, ich meine gut, wenn du mit der Jacke nicht hinkriegst, steckst du halt zu meinem Brand. Logisch, macht Sinn. Aber es ist auch nett, dass die Eltern noch draußen warten und fragen. Also
0: ja, stell mal vor, Jacqueline hätte nicht gesagt, dass alles in Ordnung ist. Ja, stell mal vor, die hätte gar nicht abgeschossen, die hätten reinkommen können. Meine Herren. Dann hätten die sich noch entschuldigen müssen.
1: Ja, alles klar, fürs Reinkommen.
0: Ihr Privatsphäre? Ja, ja, sicher. Mit der Privatsphäre war es dann aber hinterher vorbei. Ach. Ja. Weil? Soll ich weiterlesen? Ja. Kurz nach dem Ertönen des Feuermelders hatten Nachbarn die Feuerwehr gerufen und diese war in kürzester Zeit da. Als Jacqueline das sah, riss sie das Fenster auf und brüllte die Feuerwehrmänner an, sie sollen abhauen, weil sie nur ihren Eltern zeigen wollte, dass sie das Sagen hat. Die Feuerwehr verschaffte sich daraufhin Zutritt durch die Haustür und brach nach mehrmaligem Androhen das Zimmer von Jacqueline auf. Dort stellten sie fest, dass das Kind ein kleines Feuer in ihrem Mülleimer entfacht hatte. Dieser war schnell zu löschen und die Feuerwehr konnte sich wieder entfernen.
1: Hat jetzt das Feuer im Mülleimer damit zu tun? Wie konnte sie so ihren Eltern zeigen, dass sie das sagen hat? Hat sie da Voodoo betrieben an diesem Feuer? Oder? Ich weiß nicht. Also ich versuche mir gerade vorzustellen, was, dass wenn du Feuer in deinem Zimmer legst, in einem Mülleimer, welchen Einfluss das auf die Eltern haben könnte, zu sagen so, na ja, mein Schatz, wir lassen dich jetzt so lange nach draußen in der Feier, wie du möchtest. Aber nur, wenn ich vielleicht die Mülleimer nicht wieder hinten <lacht> <lacht> Aber bitte beim nächsten Mal nicht
0: den Mülleimer.
1: Also entzieht sich meiner Kenntnis, was da ist. Also
0: Macht Ausübung in Zeichen des Feuers des Mülleimers. Hm, cool. Keine ja, Ahnung. Hier, ich, ich ist bin sie ja jetzt noch dagegen.
1: auf die... Ist, mal kurz das Ding jetzt abgekürzt. ist sie jetzt noch auf die Feier gegangen? Sag bitte nein. <lacht> <lacht> Sonst geht es weiter, bis wir an die Stelle kommen. Ich muss. Das, das weiß ich nicht, ob ich diesen Fall noch weiter bearbeiten möchte. <lacht> ich
0: habe jetzt erstmal die Aussage des Vaters zu dieser... Situation. Bitte. Was ein Glück, dass nichts passiert ist. Aber unser Schatz hatte ja schon gesagt, dass sie alles unter Kontrolle hat. Trotzdem dürfen wir so etwas nicht durchgehen lassen. Da sind meine Frau und ich uns einig. Wir haben unsere Tochter gebeten, uns alle Feuerzeuge auszuhändigen, die sie hat. Und die Tür bleibt ja erstmal offen. Wir arbeiten aktuell an einem Modell, wie wir demnächst mit der nach Hause kommen situation besser umgehen, ohne uns zu streiten. Ich denke, wir werden da eine vernünftige Lösung finden.
1: Acht Jahre Hausarrest?
0: Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Acht
1: Jahre Hausarrest. Bezahlen der Tür, bezahlen des Mülleimers, bezahlen der Jacke. Hey ho, geh arbeiten. Schaff das Geld dafür ran. Hast genug zu tun, wirst du keine Freizeit haben. Hahaha. Ah, ah.
0: äh, Jacqueline könnte als professioneller Brandstifter arbeiten.
1: Die kann ja auch bei der Feuerwehr die Fußböden schuppen gehen, ist doch scheißegal.
0: Das hast du nur die Schläuche schrubben. Ja. Müssen die Schläuche geschrubbt werden bei der keine Feuerwehr? Ahnung, oh, das klingt ganz...
1: Ich habe gehört, der Hauptmann ist ja der Feuerwehr.
0: Jacqueline geht heute zur Feuerwehr, um die Schläuche zu schrubben. Das ist ihr neuer Job. Hm. Sie wird gut dafür bezahlt. Autsch. <lacht> nee, also... Ja, doch. Ja, äh, was soll ich sagen?
1: Ja, war schön mit euch. ne? Also, ihr wisst ja Bescheid. Ne? Diese ganzen Geschichten immer, wenn ihr sie hört und wo ihr sie hört, immer gerne liken, folgen, weiterempfehlen. Ne? Wegen... Wegen dem, damit ihr wisst, was Schläuche Schläuchen putzen. passiert ist. Ja. Weil sonst landet ihr nämlich bei der Feuerwehr und müsst Schläuche putzen. Oder Schl in der Hölle, im schlimmsten Fall.
0: Vielleicht möchte jemand das ja. In der Hölle landen? Würdest du gern zur Feuerwehr Schläuche putzen? Von innen. Und
1: außen. Nie von den Feuerwehrmännern, nicht.
0: Aber die Schläuche putzen sich ja äh, Die Schläuche putzen ist, sich ja selbst von ja, innen. Da ist schon so die musst gut. du nur von außen putzen.
1: Auch nicht. Ich glaube, das ist scheißegal. Aber von innen wird ja halt durch den Riesendruck wird das da ja schon.
0: Ja, aber wo die Schläuche überall rumhängen, die liegen doch überall rum. Das ist egal. Die werden durch das den Dreck gezogen. Das ist
1: wie Stiefel. Du machst die Schuhsohlen ja auch nicht sauber danach.
0: Ja, aber stell mal vor, die sind richtig mit Mocke voll, weil die liegen ja überall rum mit Mocke und allem Mist. Ja,
1: dann wird das halt von einem anderen Fahrzeug abgespritzt.
0: Die spritzen sich gegenseitig sauber, meinst selbstverständlich. du? Also es gibt keinen professionellen Schlauchreiniger. Nein. Also wird Jacqueline ja. da nicht... Ähm, nee.
1: Es werden ja zwischendurch die äh, Tanks der äh, Fahrzeuge auch leer gemacht. Da fahren die ja dann an so Flüsse, Seen und so weiter und schießen die ja ihr altes Wasser da rein und beladen ja neu. Hm. Kleiner fun Was könnte Jacqueline stattdessen arbeiten? Keine Ahnung. kann Dosen in einem Regal einräumen oder was, egal was, 15? Ich weiß Solange
0: nicht. sie die Feuerzeuge nicht Ja, wo, wo nicht es auf
1: jeden Fall unter Aufsicht ist.
0: Ne?
1: <lacht> <lacht> Nichts, wo es an Feuerzeuge kommt. Das wird schwer. Ja. Das wird schwer. Aber ich meine, gut, die Eltern haben ja wenigstens darum gebeten, alles rauszugeben. Vielleicht hat ja noch eine Petto, weiß man ja nicht.
0: Ich habe aber noch die Aussage von Jacqueline. Als ob ich mich von dem abholen lasse. Ich muss mich doch noch irgendwo umziehen. Und meine Freunde denken, dass ich ein Baby bin, wenn mein Papi mich abholt. Nee, nee, nicht mit mir. Sollen die mal merken, dass sie nicht alles mit mir machen können? Und jetzt ist ja auch meine Tür kaputt. Ich habe denen doch gesagt, sie sollen sich verdrücken. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Alter, voll peinlich. Ich bin an dem Abend auch noch zu spät bei der Party gewesen und ich brauche eine neue Jacke. Jacqueline war an diesem Abend zwei Stunden zu spät auf der Party. Sie kam um 23 Uhr nach Hause und ihre Eltern bestehen darauf, dass sie demnächst eine bessere Lösung finden.
1: Ich habe das nicht mehr zu sagen. Weiß, also, dass sie überhaupt haben gehen lassen, ist schon ein Ding, nachdem sie die Bude fast in Brand gesteckt hat, ihre Jacke in Brand gesteckt hat.
0: Ich glaube, in der Familie kann man nicht von gehen lassen reden.
1: Ja, doch klar. Sondern von, oh, sie ist weg. Nochmal, Aufsichtspflicht als Elternteil. Du kannst doch nicht einfach, das, und obliegt dir als Elternteil, dein Kind daran zu hindern, zu der Vater zu gehen. Wenn du sagst, du gehst nicht, dann gehst du nicht. Und wenn sie sich dann halt selbstständig dahin bewegen will, ohne deine Erlaubnis, und das, ne, dann würde ich mein Kind auf jeden Fall im Auge behalten, wenn sie sagt, so, ich gehe auf jeden Fall. Und ich sage nein. Und dann soll sie sich wagen, aus der Haustür zu gehen.
0: Immerhin hat sie so viel, ich weiß nicht, Respekt oder weiß ich nicht was vor ihren Eltern, dass sie ihre Partyklamotten erst woanders anzieht und nicht zu Hause. Also ihr Miniröckchen wird dann erst später ausgepackt. Keine Ahnung, kann ja auch das Kostüm gewesen sein. Nee, es war ein Minirock. Oh. Also scheinen ihre Eltern doch einen gewissen Einfluss
1: auf sie zu haben. Ja, dass sie dann halt alles heimlich macht. Wow, was ein Einfluss. Was ein Mega-Einfluss. Macht sie halt nicht zu Hause, damit die Eltern nicht sehen, was da rausgeht. Welche, in Anführungsstrichen, nuttige Person. Fleisch zeigen. Und dann ist, nicht, ist das Respekt zeigen, wenn man dann einfach die Sachen mitnimmt und sich woanders umzieht und die Eltern das nicht mitkriegen. Wow. Respekt. Haha. Auf jeden Fall. Ganz schön. Mhm. Ja, ist doch super. Das läuft so alles optimal. Bude wird abgebrannt, Jacke brennt. Kind geht, auf, kind geht auf die Feier, auf die sie eigentlich nicht sollte. Oder... Doch, sollte oder wollte aber wie auch immer. Ja, ja sie durfte ja eigentlich nur bis 21 Uhr. Ja, kommt dann auch noch um 23 Uhr nach Hause. Und dann wird dann nur gesagt, wir suchen einer besseren Lösung. Ja, das ist doch super.
0: Meinst du, die finden eine Lösung? Nein,
1: werden die nicht. Die Eltern gehen da viel zu lasch ran. Für so eine Aktion kannst du doch nicht... Da, also, ich, ich habe da keine Worte für. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich, ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich bin fassungslos über so viel Inkompetenz. Aber Jacqueline, geht ihren Weg? Ja, so oder so, anscheinend. Man kann nur hoffen, dass da nicht irgendwas passiert von mal. Dass sie wird was sich vom Auto überfahren wird oder von irgendjemandem ins Auto gezogen wird und gekidnappt oder Schlimmeres. Weil solche Leute, die, die halt jegliche Warnung in den Wind schießen und alles besser wissen und keine Lebenserfahrung haben, weiß nicht, ob das gut geht. Kann, muss nicht. Schwierig. Und dann kannst du dich als wenn du zu Hause sitzt, da kannst du dich lange hinsetzen und sagen, hätten wir mal. Bei hätte, hätte, kannst du dir nichts mehr kaufen dann.
0: Was hätten die Eltern stattdessen machen können?
1: Ich ich doch gesagt, Kind auf jeden Fall nicht zu feiern lassen und Hausarrest verteilt, ver vor allen Dingen für die Aktion. Eine Jacke in Brand stecken, das ist, äh, weiß ich nicht, die, ich gehe mal davon aus, die wird auch nicht für gearbeitet haben. Das heißt also, die Eltern haben das bezahlt. Ja. Das Zimmer fast in Brand stecken, gut, weil es nur der Null einmal, aber trotzdem, jetzt, Feuerwehreinsatz, Tür aufgebrochen, also, ich weiß nicht, dafür hätte ich die auf gar keinen Fall gehen lassen. Und im vornherein, so als Lösung des ganzen Problems? Ich fand die Lösungsansätze von, Ansätze von dem Vater fand ich schon okay. Wobei das jetzt auch sehr wischiwaschi war, aber ne, in, seiner, in seinem Ganzen. Aber ich sag mal, von zu sagen, so du bist um neun zu Hause, nee, will ich nicht. Ja, okay, dann um zehn, wenn ich dich abhole, ist doch schon ultra lieb. Da können andere von träumen. Ja, da heißt es 9 Uhr zu Hause und dann ist man um 9 Uhr zu Hause. Und wenn die dann sagen, oder holst du mich dann ab, dann darf ich bis zehn. Und dann sagen die Eltern, nee, ich habe keine Lust, dich abzuholen. Du kommst um 9 Uhr und dann ist das Thema durch.
0: Ich habe letztens noch von einer Mutter gehört, dass ihr Kind sich, ich glaube, das Kind ist auch 15 oder 16, dass wenn das Kind unterwegs ist, sich von, ihren, von ihrer Mutter und ihrem Vater gar nicht sagen lässt, wann sie nach Hause kommt. Und die Mutter wartet halt jede Nacht einfach, wann ihr Kind nach Hause kommt. Das Kind kommt nach Hause, wann es will. Und die Mutter sagte mir,
1: ja, was soll ich denn da sagen? Keine Ahnung, was soll man da machen? Da kannst du nichts machen. Bei der Mutter? Nee, was willst du da machen? Da treffen noch zwei Interessen, äh, gehen noch komplett aneinander vorbei. Das Kind, dem ist gar nicht klar, was was die was die Mutter da durchmacht. Sich da hinzusetzen und die ganze Nacht zu beten und zu hoffen, dass sie heil nach Hause kommen.
0: Ja, aber auch von der Mutter zu behaupten, da kann ich ja nichts machen.
1: Was soll ich denn da machen? Ja, man gibt, weiß nicht, wenn man gar nicht mehr weiterkommt mit seinem Kind, dann muss man halt mal sich professionelle, professionelle Hilfe von außen holen. Jugendhilfe äh, oder wie das heißt, oder Familientherapie oder was auch immer. Da muss man sich mal zusammensetzen und sagen, guck mal, das ist unser Problem. Ich brauche jetzt mal Lösungsansätze, weil ich komme da jetzt gerade nicht weiter. Ist auch keine Schande. Ganz im Gegenteil. Lieber hingehen und dafür zu sorgen, dass man eine eine Basis schafft, mit denen alle leben können und alle am Leben bleiben, ist halt wohl tausendmal besser, wie einfach zu sagen, mach dein Ding einfach. Oder du machst dein Ding und ich gucke einfach, wo ich bleibe als Elternteil. Das kann doch nicht sein.
0: Ja, aber gut, wenn du schon in der Erziehung oder nicht Erziehung solche so eine Basis schaffst, in der das Kind sowieso keinen Respekt vor dir hat.
1: Ja, aber dann kannst du es ja trotzdem dann wiederholen, indem du dann halt solche Termine wahrnimmst. Und dann sagst du, wir gehen jetzt in die Familienhilfe.
0: Ja, ohne Oder Hilfe geht es dann ja auch nicht mehr. Wie auch
1: immer. Nee, geht ja auch nicht Weil du ja sämtliche Züge und verpasst hast. Muss ja, dass du sämtliche Züge verpasst hast. Ich Wenn du alles richtig gemacht hast und dein Kind klare Regeln im Laufe des Lebens aufgezeigt hast und dem sagst halt, du bist bitte um 9 Uhr zu Hause und die sagen, ach, ein bisschen länger, da kann man ja gerne drüber falschen und sagen, okay, pass auf, halb zehn ist auch in Ordnung, damit kann ich leben, das kannst du vielleicht mit leben und dann einigt man sich auf eine Zeit und dann ist es gut. So, und dann geht man halt mit... Auf beiden Seiten mit einem ruhigen Gewissen, der eine geht dann auf die Feier und man kann sich eigentlich dann, oder hofft man, dass man sich darauf verlassen kann, dass das Kind plötzlich wieder da ist. Wenn es funktioniert, ist das super, dann kann man das doch so weitermachen und weiter ausbauen. Beim nächsten Mal sagt man vielleicht, ja okay, pass auf, beim letzten Mal das hat das so gut geklappt, halb zehn, kaum auch mit 10 Uhr klappen. So arbeitet man sich ein bisschen an, an Zeiten ran, die die Kinder vielleicht dann eher wollen und die Eltern sagen, ach, ein bisschen Bauchweh, das ist ja halt so ein Vertrauensbeweis. Weil Vertrauen ist die Basis für das gesamte Ding. Wenn du da nicht vertrauen kannst, ist das Ding durch. Und wenn das halt irgendwo mal entglitten ist, dann sollte man sich aber wirklich dann hinsetzen, und sich ganz schnell Hilfe suchen, um das wieder zu erarbeiten. Muss man eigentlich, bevor was passiert. Wie gesagt. Das ist.
0: Also die Mutter, mit der ich geredet habe, sie schien das ziemlich locker zu nehmen und sah das noch mit Humor so, ja, was soll ich machen? Ja. Das ist traurig, das ist verdammt traurig.
1: Leider sieht man zu häufig in den Nachrichten, Kind, Alter, keine Ahnung, zehn aufwärts sind gerade in dieser Pubertätzeit, weil die total mit ihren Hormonen überfordert sind, weggelaufen, nicht nach Hause gekommen. Es, das muss furchtbar sein. Stell dir das mal vor, du wartest auf dein Kind von der Feier, was auch immer, und es kommt einfach nie wieder nach Hause. Und du hast keine Ahnung, was passiert ist. Ja. Da macht sich auch ein Kind überhaupt keinen Kopf drüber.
0: Nee. Vor allem nicht die Kinder, die überhaupt kein, kein Gewissen haben in der Hinsicht.
1: Und wenn du denen das auch nicht erklärst, dass, dass, dass es dir damit nicht gut geht und die wenigstens ein bisschen Empathie noch haben, dann verstehen die ja vielleicht, dass sie sagen, so, okay, die Mama oder der Papa, die wollen auch nicht bis morgens um vier oder um fünf äh, wach bleiben, weil die sich Sorgen machen. Schwieriger Fall. Sehr schwierig. Das ist ja auch schon ein Fall, sage ich mal, das geht ja schon Richtung... Eskalation, das ist ja schon, da kannst du auch schon fast nichts mehr erraten, also außer dass man sich wirklich professionelle Hilfe von außen nehmen sollte, weil wie gesagt 15 noch weitere drei Jahre und dann kann sie ja selber für sich zuständig sein und dann hast du leider auch keine Handhabe mehr.
0: Dann kann sie, wenn sie eine eigene Wohnung hat, ja, ihre eigene Wohnung anzünden.
1: Macht die ja ja nicht.
0: Eigene Jacke, eigenes Zimmer.
1: Machen die ja nicht. Dann wissen sie ja, was, was welchen Wert das alles hat. Wenn sie sich das selber erarbeiten müssen. Wenn sie arbeiten gehen. Sonst ist ja keine eigene Bude. Ich glaube nicht, dass die Eltern. Oh, ich sag nichts. <lacht> nicht. Wahrscheinlich doch. Aber.
0: Da hast du wieder normal gedacht.
1: Mhm.
0: Mhm. Wenn sie genug Schläuche putzt, dann kann sie auch eine Wohnung leisten. Nein! Gibt's da nicht
1: den Job. Keine Helme polieren bei denen. Helme polieren, das ist gut. Oder Ausrüstung generell, sauber von Moos befreien, waschen, aufhängen, keine Ahnung. Von Moos, so Feuerwehrleute haben
0: öfter mal Moos an ihrer Kleidung.
1: Rein,
0: ne? So 50 Jahre im Dreck gelegen, ob der Moos.
1: Der gute Waldmann.
0: Feuerwehrmänner werden zu Waldmännern, wenn sie zu lang im Wald liegen, weil...
1: Die Natur sich alles zurückholt.
0: Die, die Natur holt sich die Feuerwehrmänner zurück. Das ist krass. Ja. Wusste ich auch noch nicht. Jetzt aber. Man lernt immer Neues. Ja, auf jeden Fall. Immer. Und was sagen wir zum Schluss?
1: Legst du einen kleinen Brand,
0: musst du Schläuche polieren. Genau. Das ist die Weisheit des Tages. Ja,
1: genau.